0: Hello Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem? Eu sou o Ângelo Prato, e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. Como vocês podem ver, Leona não está presente nessa edição por motivos de que nós não autorizamos. Porque a gente, nós, nós temos convidados ilustres, como sempre, <risos> né? Nós temos ela, jornalista, apresentadora, hosts… Né? Fã de
1: K-pop. Fã
0: de K-pop. <risos> José Pinheiro está aqui conosco Como você está, Jezé?
2: Eu também, é um prazer estar É um prazer estar de volta Como diria a moça da novela lá Sim Então
1: O outro eu lado, lado do paraíso convidado
2: de nome, ainda mais... O outro lado do paraíso, né? Nossa, muito bom Ela desce lá a escada e fala É um prazer estar de volta Não imaginam um o prazer que é Estar de volta E... Da mesma forma que fala também faço dela as minhas palavras. É um prazer estar de volta aqui, obrigada pelo convite novamente. E ele
0: também, o Ângelo do Multiverso, está de volta, dessa vez em vídeo. Ambos em vídeo, né? Porque na época que vocês vieram, a gente eu era também. só áudio. Como você e está, Ângelo? Eu tô
3: de... bem, e obrigado pelo convite. É muito bom voltar aqui, voltar a falar com vocês. Eu também sou fã de K-Pop. E é. eu queria fazer uma denúncia que eu acho que a Drake Leona não gosta de mim, porque já é a segunda vez que eu venho aqui não nos encontramos ainda. Né? A Drake Meu Leona Deus. não quis em falar comigo de Pokémon e agora ela não quis em falar comigo de novo. Eu tô começando é. a ficar Ih. desconfiado. É cada coisa
0: que Leona faz pra não participar, menina. Esses dias ela o cotonete no ouvido. E eu não tô brincando, é verdade. E sangrou e aí ela teve que ir pro hospital. É morte. Meu Deus! Meu Deus. <risos> Não, ela não enfiou de propósito. Ela se machucou <risos> e aí não
3: pôde participar porque teve que ir no Mas, meu
2: Eu, ainda sim.
3: Mas obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês de novo.
0: E ele, né? Senhor Denis, aqui. The... Sim, se tu tais, né? Denis. Sempre aqui compromissado, sempre no é, horário. É,
1: a, a gente, quando... A gente é brasileira, né? A gente não desiste. A gente tá aqui um dia... Né? a gente vai ser recompensado. Eu creio que o meu lugarzinho lá no céu vai ter uns consoles pra eu jogar, vai ter umas coisas, né? Enfim, eu sinto que vai. Eu vou só fazer um disclaimer aqui, Leona não está aqui, porque ela, ela me falou agora aqui no, no WhatsApp que ele é o número 909, 9.998 da fila do Overwatch. Então ah, ela tem que esperar hum, pra jogar, justo, entendeu? É verdade, ela justo. tá lá, tá demorando um pouco mais do que pra voltar. Então, ela <risos> não veio aqui hoje... E eu sabia o que acontece, jogo do Multiverso, é porque a Leona não aguenta nenhum anjo que dirá dois, né?
3: E aí, imagina <risos> ela tá se ela Ela né? Dois, dois tá...
1: Ângelo, minha filha, ela ia surtar. Ela então, tá é abalada, melhor que ela... Para o bem e a saúde deste projeto, é bom que ela não esteja aqui hoje, para não termos problemas. Porque se ela já né, teve problemas no ouvido, imagino que ela não poderia fazer, <risos> enfim, né? Fica aí a dica para vocês, né? a informação, Exatamente. e é importante ou não, cabe a você julgar. Mas eu estou bem, Ângelo, estou aqui novamente com o meu fundo temático, né, como vocês é. podem ver. Não vai dando para já... ver
0: muito, tá? Porque como tem quatro câmeras dessa vez, tá menorzinho.
1: Não tem problema, as pessoas sabem <risos> o tema de, do qual eu estou falando… Mas, é... E aí eu digo para vocês, meus caros amigos, porque essa eleição vai sair a tempo disso, não saiu na anterior, é, você, você, viu, LGBT, você pessoa GLS que não levantou o seu toma para ir votar no domingo, eu vou só te falar uma coisa, a gente tá nessa situação porque você não foi, porque faltou o seu votinho lá, Exatamente. tá, meu amor? Então, por favor, vamos se locomover, aproveita ver os amigos da escola que é mesário, porque isso acontece... E aí você aparece lá mais bonita e já faz, já joga um charme pra ele falar, baba, olha o que perdeu, faz uma linha que é que uma coisa, só tem vantagens. Exatamente. Então, por favor, siga para a sua zona eleitoral no próximo dia 30 de outubro e faça jus à letra que tu carrega nesta sigla maravilhosa. Vamos,
3: galera GLS. É, eu, vi isso, um, eu vi um meme
1: assim. Eu tô... Your power, porra, <risos> né? É isso que é. O que é. é isso. Um Eu vi filme. um meme no
0: Twitter assim, é, falta 15% pro Lula ganhar no primeiro turno. Ou seja, mais 15 votos ele ganha. E faltou <risos> é. o seu. É. Faltou Exato. você. Exatamente. ele safado meu que não amor. quis sair do sofá.
1: Exatamente. Obrigado. Então, por favor, né? Faça o, 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 o. Faça o mínimo, né? Nessa sua vida. Obrigado, tá? Esse foi o meu recado. Tô revoltado mesmo. Muito chateado Deus. com essa. Situação Quem não tá não precisarem estar passando por isso, tá? Meu marido tem dois empregos nessa porcaria. Segue o rumo desse podcast aqui também. Bom, e depois desse momento revolta, né? Bora para o nosso quadro
0: tradicional, que é comentar as notícias de um futuro esquecido. Senhor Denis, o que você trouxe de notícias pra gente comentar na edição de hoje? Hein? Várias
1: notícias aqui, gente. Várias, 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 várias. Mas separei só poucas, porque a gente tá sem tempo. Gente, vocês, como eu mencionei, Overwatch 2 saiu, né? Aquele jogo saiu? lá, com... saiu. Será? Saiu! A Blizzard disse que lançou.
3: Houve uma tentativa.
1: E aí, menina, deu o que deu o Furduns, o Fuzuê, não apareceu nem o Patati, nem o Patatá. Elas estão todas revoltadas, as mulheres estão no chão. Leona tá revoltada, Leona largou a cliente com o corte na metade, ela tá parecendo assim, sabe, uma coisa meio Lady Gaga. Tá parecendo Comecei a Amanda
3: Fleabag. A senhora tá passando mal aqui, as pessoas estão tentando acudir
1: ela. Tá, um... <risos> tá parecendo a Amanda Fleabag pra poder jogar, e tá lá na fila esperando. Porque o servidor deu pane, porque eu não sei também, a, a inteligência da Blizzard, ela desativa o servidor do 1 um e liga do 2 no mesmo dia. Eu não sei quem deu essa ideia maravilhosa pra ela, Exato. mas foi, foi o que ela fez. E aí, minha filha, deu piti lá, explodiu os computadores, uma grande bomba lá na, na, na rede da Blizzard, e ninguém conseguia jogar. As filas no console estavam para mais de 3 mil, Número de 3 mil, 4 mil na fila. Eu vi uns 4 é uma mil. Uma experiência maravilhosa foi o lançamento desse jogo aí, para quem comprou, a Leona comprou, mesmo sendo de graça, mas isso já foi um assunto de outro podcast, já julgamos ela por isso o bastante. Mas e aí, gente, vocês tentaram jogar, chegaram a baixar. A Tia já tava com uma. estava contando aqui pra gente, alguns minutos atrás, que elas estavam com um drama como operadora de telefone. Do qual não vamos mencionar porque não vamos dar o biscoito. Nem
2: merece ser citada, nem merece ser citada. Enfim,
1: mas está aqui presente. Você checaram é a É bar...
2: com três letras.
1: Isso, é aquela azulzinha. Sabe? A gente sabe qual é. É a única que é podre. É... Chegaram a jogar, gente. O Ângelo jogou, o Ângelo adora. Eu sei, eu tô trabalhando que nem um condenado. Eu não Desculpa. joguei
0: nem o primeiro, porque eu não consegui comprar. Piorou dois doce, é, tá de graça, é, 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 e as é, pessoas é, não
3: conseguem. O, ângelo, o outro Ângelo, meu filho. Ah, é verdade. Do... Nossa, que mico. Você não, mas nem, nem me deu trabalho, porque eu baixei o jogo. aí já vai aparecer um gato aqui. Eu baixei o jogo, mas como tava todo mundo falando... Ah, não consigo entrar, não consigo entrar. Aí eu tava trabalhando, né? Aí eu falei, então, não vou. Não vou nem tentar. Eu vou vou desistir. Eu baixei, deixei baixado... E aí, quando essa poeira baixar, quando o pessoal estiver jogando, postando vídeos e, e fotos de, do jogo já funcionando, aí eu vou. Porque eu sou novato, eu vou começar agora, eu não joguei um. Então, eu preciso conhecer eu os bonecos. Um. Não, Eita. nada, nada, nada. Então, eu preciso conhecer os bonecos, eu preciso entender o jogo. Então, eu quero jogar com calma.
0: Eu também Entendi. não joguei um.
3: Eu sei que Acho não perguntaram que eu pra muito
2: mim. Um. Eu me orgulho disso, eu não me orgulho disso. Você jogou muito? <risos>
3: Poxa. Eu
2: joguei a gente, muito. A
3: gente precisa lembrar a cabeça, a gente precisa distrair, sabe? Então eu já jogo Fortnite, eu jogo Splatoon 3 e agora eu vou jogar Overwatch, sim, senhor. Que... Vamos, é, jogar vamos embora.
2: É, eu... eu era Mendiva. Mendiva e hanzo. É.
1: Você não chegou a, a nem testar o 2, então, né,
2: GG? Consegui. Porque Conseguiu? a. A empresa lá que a gente se recusa a falar o nome não, 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 não me instalou na internet, no endereço que eu me mudei semana passada, então... É,
1: mas também, pensa só, né? Pra quê? Já passou estresse domingo, agora vai passar estresse de novo, hoje ainda é terça-feira, enfim, né? Dá um tempo pô, pros neurônios da gente. Mas enfim, Sim. se você tentou jogar, se você conseguiu jogar, se, se tá tudo igual, como sempre esteve, que provavelmente é, ah, se você... Enfim, conta pra gente aí nos comentários, o que, que você tá achando? Se não, né? Eu ia falar volta pro 1, mas eles fecharam o servidor. Fecharam, tá não lugar. tem.
3: O, Fechar, o, GOT, não o GOT 2016 não existe mais, cara. Não dá pra é ter isso.
1: opção, né? Enfim, mas também não vamos nem falar, tá? Enfim, gente, é isso. Lançou aí, foi um caos, uma grande bomba, ninguém conseguiu jogar, somente quem tinha, né? A galera aqui ficava lá firme e forte esperando. Vamos para a próxima notícia? Temos uma outra notícia aqui que eu achei fantástica dessa semana, viu? Foi a bomba dessa semana, assim, do nada, um dia acordei, tinha lá um tweet das, daquela empresa Cid Red Project, vocês sabem qual é, né? Ela falou assim, gente, vou anunciar aqui Cyberpunk 2. Puta que pariu, né, gente? Lança aqui umas imagens lá. Pelo que dá a entender, pelo menos agora o personagem que é totalmente customizável, ele tá em terceira pessoa, né? Já é um progresso. E aí eu te falo, eu acho que isso, na verdade, é nada mais ou nada menos do que eles avisando as pessoas de que o cyberpunk né, original, o primeiro, é isso aí que vai é ter, isso. viu? É isso, que vocês é o que vão tem. Ver, a gente não vai fazer mais nada, vamos pra um, vamos fazer outro, né? o povo esquecer desse primeiro que deu ruim. Enfim, é isso aí. Não joguei também o Cyberpunk primeiro, então tô tão ansioso pelo 2 quanto estava pelo 1. Um. É... Eles também anunciaram dois jogos do The Witcher novo aí, né? O The Witcher 4 e vai ter mais um outro jogo aí que também é, parece que é mais interessante do que agora. Vamos lá. Vou dar um, jogar uma pra galera aqui. É galera Orion, aqui. não é? Que chama o é. Cyberpunk? Cyberpunk? O, que é o Cyberpunk 2077, é. 7 Orion. O próximo vai ser Andrômeda e vem a Bauer de novo. <risos> Sim, vem todas as aí, constelações. É, vem. Daqui a pouco vem Shiryu, o o Cisne, vem todas as constelações, os 88 Cavaleiros. Enfim, é, E aí eu vou jogar uma aqui pra vocês, tá? Vocês acham que eles têm condições de fazer tanto jogo ao mesmo tempo? Pela <risos> eles experiência eles... da empresa? <risos> não. E esses jogos, e esses jogos, eles não, não pifarem, não explodirem os videogames das pessoas quando elas testarem eles?
3: Olha, é, a desculpa que o pessoal dá pra defender o Cyberpunk é que, assim... Ah, o Witcher 3 também era bugado e zoado quando ele foi lançado, e depois de um tempo ele é o que ele é hoje, né? Ele ficou bom. Mas, cara, a minha opinião é que se o jogo ele não é bom, se ele não tá completo no dia do lançamento, já tá errado, sabe? Não adianta ele ser bom depois de cinco anos, igual No Man's Sky. Ele tem que ser bom no dia do lançamento, cara. Você promete um jogo, aí você lança o jogo, ele tem que estar tá ali totalmente funcional no dia do lançamento. É, Sim, mas sabe. a gente vê que hoje em dia a política das empresas que lançam
1: jogo é esse, né? Lança um patch aí no primeiro dia e tá tudo certo, ou uma semana depois e tá tudo bem. E beleza, né? E aí, é que o Cyberpunk foi um rolê bem, mais específico nesse sentido. Ângelo, você tá ansioso para o Oreo? Você quiser o primeiro? Ângelo, eu tô falando do Ângelo é, Tem que falar quem que é,
0: porque senão eu vou ficar assim. Meu Deus, qual dos dois que ele tá falando? Eu não sou ansioso, porque eu não vi nada de mais o primeiro. Então, para mim, é bem meh esse jogo. Não... É, e eu, eu adoro ficção científica, hein. Eu falei aqui várias vezes. Mas Cyberpunk não passou nem perto de ser a minha favorita. Você jogou, já, já, o, o Cyberpunk? Eu tentei. Na época dos bugs ou agora?
2: Logo quando ele saiu. Porque eu, eu recebi um código da, da assessoria. E aí eu instalei o jogo no PC. Foi logo quando ele saiu. Instalei o jogo no PC. Daí já tinha um patch pra arrumar algum bug assim de instalação. Aí eu tentei instalar esse patch, aí ele não instalou, aí ele não abriu. Aí eu falei, tá bom, não vou jogar. Aí eu não joguei.
0: Nossa, já tava nesse nível aí. Houve uma tentativa. Eu joguei eu ele já... no PS4. Eu, eu joguei. ele no PS4, só que aí eu desisti. Aí quando eu, eu retomei ele no PS5, que tava um pouco mais jogável, mas ainda tudo cheio de bug.
1: Eu fui até o final, fui guerreiro. É pra você que a Cid Red tá fazendo esse novo, tá, João? Sim, com certeza. E aí, e aí, gente, é isso, tá? E aí, aqui a notícia pra gente finalizar: eu trouxe. O barulho de você é bem rápido, só pra gente finalizar aqui o nosso, nosso quadro, que é, pra quem não sabe, o Google Stage já morreu. Eu não sei se alguém achava que ele ainda tem, estava vivo.
3: E gente que não sabe nem que ele nasceu, né? Porque. Quando que isso aconteceu, né? Oficialmente O, que, o, o que, que teve do Google Stadia, né? Sempre que saiu <risos> um jogo, tava lá. É, Switch, Xbox, Playstation, Steam e Stadia. tabela testadora. Teve aqui. o menino do Red Dead 2, tipo, lá que tá chateadíssimo, que vai
1: perder as horas que ele jogou, menino.
3: Pois Só é. que aí, tipo, quando que esse, que esse Stadia existiu, sabe? Qual que foi a... a... A grande boa dele ter existido, que de repente eles anunciam que vai encerrar, mas, tipo, pra mim, nunca existiu.
0: Também não... Também ninguém nunca viu. Eles anunciaram, aí veio a Microsoft e lançou primeiro que eles ainda, nos outros países... Foi um negócio bem mé mesmo do Google. Mais uma falha do Google, né, que eles tentam lançar. Primeiro veio aquele óculos ridículo. Não, e
3: mas agora, assim, falando sério, foi uma coisa muito ridícula que eles fizeram, porque eles, eles anunciaram esse encerramento sem falar com as empresas que estavam fazendo os jogos. Então, muitas empresas estão postando no Twitter, falando assim, ah, o nosso projeto que estava planejado para o stage, né? a gente vai tentar realocar, ou então... O projeto foi cancelado, eles estão falando como se eles não tivessem sido comunicados, eles não foram. O Google simplesmente matou o negócio sem falar com ninguém e, e as empresas que fiquem na mão, sabe? Que estava desenvolvendo alguma coisa exclusiva, alguma coisa para eles. É, é uma coisa assim, bizarra, bizarra. É um
1: grande fracasso depois da rede social, Badu. Então, gente... <risos> Essas foram as notícias de hoje.
0: Tá? Mano, o Badu é...
1: não é fracasso. Pior
0: que não é. <risos> Ai, Ângelo, só a senhora. Em não, eu tô. Juro. Tô... Eu... Eu... Sabe, eu... Sabe aquela série que eu... que eu assisti na Netflix que eu falei aquela história direto ao assunto? Ah, Tem um episódio sobre. Badoo? sobre aplicativo de relacionamento. E o Badu tá no top 5 do mundo. Passado. É muito bizarro. Eu também. É... Por isso que essa informação não confere, tá, gente? Badu é sucesso. Sem Badu. baixinho
1: o Badu, você tá solteira? Baixa o Badu. <risos> você vai pegar a gente do mundo inteiro.
3: Esse podcast é patrocinado por Badu. Badu. Ô, Badu, prova que
1: você não foi o um flop, patrocina a gente aqui, mano. Um manda um. A gente faz uma venda super bonita. Eu tô solteira, então a gente faz um gente reality show. Tu, eu tentando arranjar um boy no Badu. <risos> A gente pode fazer uma série aqui no Game Over. Sim. <risos> Caçando o homem para o Ângelo Baibadu, né? Exato. Que até um, até um sonoramente bonito. É isso, viu, gente? Ângelo, também ouvi dizer que temos... Vamos encerrar aqui nossa nosso quadro de notícias. Ouvi dizer que temos recados das pessoas que nos ouvem. Não, não temos.
0: Nos, nas nossas plataformas lá no Spotify, não temos. Não
1: temos. Você não respondeu a enquete por quê? Não foi votar, não respondeu a enquete. Olha a decepção que tá sendo você aqui. Exatamente.
0: Aí fica é esse climão, é. né? A pessoa chama o recado, é. não tem. Recado. É a que a
1: pessoa eu chama o um recado. Temos recado. Deixa por... Não, não tem. Não temos. tem recado. A pessoa deixa pro roxo, eu vou ter que inventar um recado aqui no meu fake agora. É. para poder falar que Talvez não, você.
0: Talvez você comente você deixe um recadinho pra gente. Só que a gente não viu, porque esse episódio está sendo gravado antes do anterior sair, porque novamente tivemos problemas técnicos. Mas é, o episódio Angel vai sair. A o está
1: da Jucha quer editar podcast, aí dá nisso que dá. Na eu verdade, sei. eu não
0: quero editar, eu estou sendo obrigado. Eu já falei isso Só várias se vezes. Se você é
1: editor quer fazer um frila
0: de graça,
1: <risos> manda aqui um oi. Que a gente tá aceitando, obrigado, viu? Por seu portfólio LGBT, LGBT, dá é. tá muito pra você. Exatamente. É mas se não, você pode deixar seu recado lá nas nossas redes sociais, no no Twitter, no Facebook ou também no Instagram, pode lá nos... pode, não deve, lá no Spotify classificar com cinco estrelas porque é possível e não custa nada também o podcast, deixar sua mensagem responder nossas enquetes para que a gente possa ter o conteúdo para ler aqui eu não passar vergonha novamente não é verdade? Exatamente. Obrigado gente, também segue a gente aqui no, no YouTube, se você tá vendo a versão em vídeo por YouTube já se inscreve aqui nesse canal lindo maravilhoso, é, já deixa o seu like também, comenta e diz aí qual será a desculpa que Leone usará na próxima edição para não é. ter participado nesta edição. É para
0: monetizar no YouTube, gente, a gente precisa de no mínimo mil inscritos. E a gente tá quase lá, falta só
1: 800. Vocês podem ver que a, o, caminho é, o caminho é curtíssimo, é. eu só preciso de 800 pessoas, 800 gays, 800 lésbicas ou LGBTs, de qualquer letra que você... Pertencer ou não pertencer também não tem problema. Se você tem um amigo hétero, manda para ele que ele vai gostar também. Tem conteúdos para ele aqui? Pode ser que não, mas manda ele seguir. Não custa nada. Ele depois silencia as notificações para não ver. Obrigado, Opa. gente.
0: Bom, é isso. Depois dos nossos recadinhos, depois da gente se apresentar, é hora da gente entrar no tema do dia que, como você já viu Vamos. aí pelo título, nós iremos falar sobre a representação feminina nos jogos japoneses. Esse tema foi inspirado by é, Stellar Blades, né? Que nós vimos no Stage of Play. Aí a gente falou, meu Deus, por que esse jogo é da Coreia? Olha só a protagonista, né? E aí, por que, que todos os japoneses têm, as protagonistas têm que ser assim? Tem, será que tá acontecendo alguma coisa? Será que eles estão precisando de alguma ajuda? Então a gente vai debater hoje aqui, a gente vai comentar esses joguinhos em mais um episódio do GamerCast.
1: Gente, então, assim, vamos lá. A gente tá. tem algumas informações aqui antes de entrar no assunto que... Por que que Stel tem esses... O Angelo citou esse Stellar Blade muito bem lembrado, inclusive. Mas estava eu, lindo maravilhoso, com o meu suíte, jogando Xenoblade 2. Estava lá. Traduzido pelos fãs, maravilhoso. Aquela coisa que eu já comentei aqui em outra Desde edição. Liga corrente. É. E aí, o que acontece? De repente, é apresentada uma personagem chamada Pyra. E eu falei... Hum, interessante a história desta garota, que ela é uma blade, né? Não é uma pessoa, enfim. E aí começa a desenrolar a história dessa personagem, essa personagem ela se transforma numa versão original dela lá, e essa personagem tem um design curioso, para dizer o mínimo. E eu falei: "Gente, o que que acontece?". Aí eu fui pegar no backlog da minha mente, e lembrei que praticamente todos os jogos japoneses, e aí a gente pode dizer mídia, não vou nem dizer japonês aqui, vou dizer asiático, de forma geral, oriental de forma geral, seja no anime, seja em principalmente no anime, seja agora nos jogos também, a gente percebe que... Ele sempre. É, os designs das personagens femininas, elas são sempre de uma forma que seja até. É, parece que tá desproporcional ali. Parece que alguém pegou um zoom e deu um zoom sem querer ali em alguns lugares e, e, e falou: ah, não, tá, deixa, vai, vai, vai. Lança logo o que tá no tempo, sabe? Assim. E aí, isso começou a me incomodar. Eu já tinha comentado aqui uma vez que, é, para mim, o problema de Nier é, a, é o jeito que eles posicionam a personagem feminina, que é o Android, no caso. No jeito que ela tava me incomodando, eu subi na escada e o close da câmera na bunda da garota. A saia rasgada da garota que ela começava a correr e a bunda dela ficava aparecendo na calça, com a calcinha branca. Tava, me incomodou ao ponto de eu, não, de eu não querer mais jogar. E eu falei, aí eu pensei, se eu, um homem, né um gay, enfim, já me incomodei com isso. Imagina uma menina, uma mulher que tá jogando e ela fala, gente, mas... É, de que forma que ela consegue se ver dentro daquele personagem. E aí, se a gente para para fazer um comparativo entre é, jogos az... é, de produtoras orientais e jogos de produtoras ocidentais, aí é que a gente vê a gritaria na diferença, que é gigantesca nessa, nessa questão de representatividade, de representação feminina dentro de um jogo, né? Por exemplo, hoje você, sei lá, você acha que uma mulher se identifica mais com o Melloy, né ou com o Makami do Street Fighter, com o maior atochado lá. Acho que GG pode nos responder. GG, você acha que isso só, só confirma a minha, a, minha, teoria. a minha hipoteticamente a minha teoria aqui. Você, você, é, já você se sentiu incomodada com algum tipo de personagem feminino em algum jogo? Isso você lembrar qual foi, enfim.
2: Cara, já com certeza eu já, já me senti incomodada. Agora, de cabeça, cara, eu não me. Acho que não exatamente com a personagem em si Mas com coisas assim que você pega Quando você tá jogando E depois você não consegue desver Por exemplo A Resident Evil O remake O remake do primeiro Resident Evil tá? O primeiro Quando eu percebi Que conforme a Jill anda Os peitos dela os balançam peito balança, levemente é merda, Eu fiquei cara. tipo não, eu, não, eu nunca mais consegui desver isso aí, ah, e... que mais Isso, o close, os closes também da To Be também me incomodam um... de cabeça eu consigo lembrar desses agora, mas com certeza tem mais exemplos, assim, que uma vez que você vê, você não consegue mais desver e incomoda Cara, muito.
3: Resident Evil é... o Revelations é o pior nesse sentido, porque o Revelations ele tem dois momentos muito ridículos, que é... A,
1: Primeiro que botaram a, a boca da Anitta na Jill, né? Já começa por Fizeram
3: a Jill com, com a boca, né? Trabalhada, né? No bisturi. Mas tem a Rachel, que é uma personagem que você encontra bem Nossa, no começo, que ela é. morre e ela vira um zumbi. Que ela tá com, simplesmente com uma jaqueta aberta até a cintura, né? Pra não falar outra coisa. E aí ela tá com meio peito de fora, de cada lado, e o umbigo de fora. Assim, tipo, ela Sim. tá ali trabalhando, né, que é o trabalho deles ali, investigar o navio, desse jeito, e aí ela morre e vira um zumbi desse jeito, né, então você é perseguido ah. por um zumbi com peito de Sim. fora, a né? E tem
2: a Jéssica também, a minha então, lá e,
3: e tem a Jéssica, que ela tem uma calça que não tem uma das pernas, sabe, tipo... <risos> cara, pelo amor de Deus Bom, e,
2: e no cenário do frio lá que ela tá com uma meia calça e aí ela ainda pergunta pro Chris ele acho que é o Chris que pergunta pra ela se ela não tá sentindo frio nem nada e tipo, mano, como você vai de uma meia calça pra um lugar de gelo sabe? Só, só tem neve puta que, eu sei que, ah não mas você pode argumentar que, ah mas era a missão dela, ia tentar seduzir o Chris foda-se Foda-se, tem, tem formas de fazer isso, sabe? Nenhuma, Mas Só voltando fazer pra minha. Isso. Pelo amor de Deus. Seduzir não um negócio frio... zero graus. Eu jamais é passar frio pra seduzir macho. <risos> ainda que seja o Cris. Mas, é Voltando pra minha linha de raciocínio, tem certas. Assim, personagens específicas não me incomodam. Acho que tem. Obviamente tem algumas exceções, claro. Mas eu, eu vejo coisas específicas, tipo nuances, ângulos, sabe? Closes. Que incomodam e roupas também às vezes incomodam. Ah, a Laura, mesmo do Street Fighter, já deu uma polêmica na época lá que ela teve aquela roupa alternativa dela que era um top, não, como chama? Um underboob. Era um underboob que tava escrito bonita, assim. Você deve lembrar da, do bafafá que deu na época, né? E isso me faz pensar muito que. Aliás, pensar não, só corroborar, porque eu acho que o... já foi perfeitamente falado anteriormente. Sobre essa questão dos jogos ocidentais e orientais. Os, os orientais, inclusive, acho que até vocês jogaram aqui. O, assim, a gente já tem pouca representatividade, pouca, poucas mulheres. Né? É um número muito pequeno, acho que é 24% desenvolvedoras. né, de, de, Enfim, pessoas envolvidas com a produção de um jogo. Isso, isso de forma geral, 24%. E você vê menos ainda... Na indústria, na, nas empresas japonesas Nos estudos japoneses Menos ainda, isso diz muito Mesmo que, sei lá A gente tem raras exceções Por exemplo, a baioneta A baioneta, ela é o ápice do Poxa, ela faz umas coisas muito legais Mas ao mesmo tempo, olha isso aqui Que fazem com ela, sabe? Olha essas coisas Que eles fazem nela Então ela é muito 8 e 80 ao mesmo tempo Sabe? Mas, ela foi desenhada por uma mulher Aí também tem um argumento que tá Ok, foi uma mulher que desenhou Mas ela, o, o Kamiya lá Que é o diretor do jogo Ele não mede esforços pra falar que A baioneta a, a, a forma dela, a física É a forma da mulher perfeita do Kamiya O Yokotaro Que é o diretor do Nier Ele enche a boca pra falar que tipo Ah não, eu faço a bunda da Tube aparecer Porque eu amo mulher gostosa, sabe Então tipo, você vê muito do... Isso já diz muito. E aí você junta também com o fato de que a gente tem poucas mulheres como desenvolvedoras no Japão, na, na Coreia, na China, enfim, leste asiático, a gente praticamente não vê. Acho que a única que eu consigo destacar agora, que eu lembro de cabeça, porque provavelmente tem mais. Mas, tirando a designer da baioneta, tem a Nakamura, né? Que fundou até um estúdio próprio recentemente. Uhum. É, acho que no começo de cena ela fundou o estúdio dela. E ela recentemente passou pela experiência de ser mãe também, né? Eu até tava muito empolgada com essa história dela criar o estúdio dela, porque.. E, e também pelo fato dela ter sido mãe recentemente, porque eu sinto muita falta, inclusive, de narrativas de mães nos videogames. A gente vê, a gente vê muito narrativa de pais, né? É, sempre os pais tristes aí. Por quê? Porque os desenvolvedores, né? Simulador evoluíram. de pai triste, né? Exatamente. Simulador de pai triste. E eles trazem eles essa, trouxeram essas experiências dele com paternidade, sendo pai, etc, e para os videogames, né? O próprio exemplo do God of War aí com o Cory Barlog. Mas, a gente vê, pra mulher a gente não vê isso. Não, eu não me lembro de nenhuma narrativa assim de mãe e filha, sabe? Não, não tem um, um equivalente para mulheres. Então até eu fiquei muito empolgada na época que a Nakamura é, anunciou o estúdio dela porque e por ela ter, ter sido Mãe recentemente deu de, de repente poder ver essas narrativas de mãe, né, nos videogames futuramente. Mas é, ela é a única que eu, voltando pro pra minha linha de raciocínio, de cabeça, ela é a única que eu consigo lembrar assim que pode fazer alguma diferença, sabe? O que já fez alguma diferença e vai ainda assim mínima. Porque você pega tipo, sei lá, compositoras japonesas, tem várias, elas são fodas para caralho. Tem a a Michiru Yamane, tem a Yoko Shimamura, a a Kinuyo Yamashita, que eu acho que é do Castlevania, se não me engano é esse o nome dela. Enfim, tem várias. Tem a mina lá do, da, da From Software também, que fez o Bloodborne. Tem várias, várias compositoras fodas, mas aí você pega no desenvolvimento do jogo ali, na visão criativa, no roteiro, etc. Não tem. Aí a gente tem esses casos aí de, né, enfim.
1: É. É, e, e aí a gente percebe que o que é, como as, algumas coisas não fazem muito sentido, porque por exemplo se você pega pesquisas recentes que saíram aí no comecinho do, desse ano mesmo, de 2022 a gente tem um, um, um dado aqui que é o que a gente até comentou, 24% das mulheres é, de 24% da, da, das, dos desenvolvedores dentro da, dos estúdios, de forma mundial, só 24% deles são mulheres e aí você fala, ah, é você escroto que não está nos ouvindo, eu espero. Vai falar, é, não, é, mas é porque não, mulher não joga muito videogame. Quem joga mais videogame é homem. Aí, meu cara, eu vou te dizer uma outra situação. 53% das pessoas que jogam videogames são mulheres. Então, assim, já é mais do que você, macho escroto. Então, assim, o que que acontece? A gente percebe que os estúdios ocidentais, eles têm um uma brechinha na porta de entrada um pouco maior para quando é uma para essas funcionárias para essas... Eu
2: é, né, no caso. Desculpa interromper sua linha de raciocínio, mas eu diria até que existe um incentivo maior para os estúdios ocidentais em uhum. trazer mulheres para esses cargos de destaque, né? A gente e... tem alguns exemplos aí, tem a Jade Raymond tem a Amy Hennig, tem mais pessoas, do que elas de, são as de cabeça são as mulheres que eu lembro de cabeça agora mas eu, eu diria que existe mais incentivo dos estúdios ocidentais Tanto que teve uma, uma polêmica, lembrei agora Teve uma polêmica recente com a Front Software até Que as, as mulheres que trabalhavam na Front Software Estavam reclamando, acho que denunciaram o estúdio Por estarem recebendo menos do que os homens Teve alguma coisa assim na época Então tipo, porra, você já tira muito daí, né? Dessas histórias todas
1: é, e ainda mais quando a gente pega um outro dado que é muito importante de que, além de eu ter somente 24% do, do meu time, por exemplo, eu tenho uma desenvolvedora, eu só tenho, além de eu ter menos até do que de 20% do meu time ser mulheres, essas mulheres ainda ganham no mínimo 20% do que o, o, o homem que está fazendo a mesma função que ela. Então, além das empresas terem essa questão, e quando contrata, já contrata com... É, né, que no sentido de ficar, ah, tudo bem, ele ganha mil, mas você mulher, dá pra te pagar mil e oitocentos. Dá pra te pagar mil e quinhentos. E aí, muitas delas acabam aceitando porque é a porta de entrada que ela tem. Ela sabe que ali ela vai desenvolver um bom trabalho. E as empresas vêm percebendo de que faz toda a diferença quando tem uma mulher. É, e aí, né, enfim, uma pessoa que se declara mulher, não importa. Quando tem alguém do sexo feminino ali, ou é, alguém que que dá um pitaco ali, no, ou seja num design de um personagem, ou, chega, ou seja numa abordagem pra um assunto específico dentro de um jogo, é aquilo que a gente fala, por exemplo, eu sempre uso eu sempre, sempre, sempre quando você me fala ah, quem, você conhece alguém famosa dentro do jogo, alguma mulher, enfim, que tá dentro dessa indústria, e você percebe que tá indo muito bem, eu, eu vou dizer, por exemplo a Sarah Bond, que é lá do do, do Xbox, que ela, ao meu ver, assim que o, o bonitão lá do Phil Spencer se afastar, eu acho que é ela que vai assumir ali e muito do bem, sabe, porque além de ser uma mulher, ela ainda é uma mulher negra o que é mais a sensacional Dani é... a Dani Bond, menina, <risos> cantando Priquita, ela vai aparecer lá na próxima na E3 do ano que vem ela vai aparecer lá cantando prequita, você não sabe
2: que incrível
1: ela vai lá, menina, e aí assim tipo, é... e aí Tomari que com, com essa com, com isso, você tem essa abertura eu espero que não precise chegar até lá, enfim é, mas eu percebo que a, a, o, as desenvolvedoras orientais, elas, elas são ainda muito cabeça fechada nesse sentido. E o que mais me incomoda, às vezes, é o design das, das personagens. E aí, quando uhum. você liga, às vezes muitas das vezes, o design com a personalidade que eles dão para aquele personagem, aí é o que mais me incomoda. Por quê? Você constrói um design de uma personagem com peitos avantajados, com bunda avantajada, com uma cintura do tamanho assim, menor que a da Thalia. E aí você coloca uma personagem do quê? De uma garota de 12 anos.
3: É, então, por isso que... É isso assim que
1: isso faz, gente?
3: É, Deus me livre defender algum personagem, né? Porque... A vamos deixar não. <risos> Porque assim, por mais viado que eu seja, eu ainda sou homem. né? Então eu não sei o que, que uma mulher passa ao ver uma personagem dessa. Mas eu sempre falo da baioneta como algo positivo. Por quê? Porque a baioneta, ela é uma adulta.
1: E a personalidade... É
3: personagem da adulta, da... adulta. E a personalidade dela é ela usar a sexualidade para enganar macho, Exatamente. idiota. Então, tipo, Exatamente. baioneta perfeita. Porque aí você vê esses personagens, a Pyra, a Mitra, a To Be, a Riza do Ateliê Risa, elas são adolescentes cara, adolescentes ali no começo da adolescência, sabe, você sabe que elas têm 13, 14 anos no contexto, não fala, não fala assim ah, eu sou uma menininha de 14 anos mas tá na cara que são meninas, sabe, que são adolescentes então Porque quando você vê o tipo a...
2: da, da personagem feminina infantilizada, atraindo Sim, total. O, o jogador, né o, principalmente o, o, o público masculino da, da Ásia, especificamente, né então, porra. E aí mas, né?
3: é, você cria uma, uma problemática muito maior quando você percebe para quem você tá dando esse tipo de poder, né? Que é o, o, o nerdola, né? Porque é o seguinte: ah, beleza. A Tsubi ela é super sexualizada e talvez ela nunca represente ninguém. Mas aí aconteceu o caso da cosplayer da 2B aqui no Brasil que ela fez um cosplay da 2 e ela tava com a bunda de fora, pronto, ela tava representando a 2 do jeito que ela é. Beleza, ela tava se sentindo representada pela 2 que legal, foi muito legal aquilo. Aí o que que aconteceu? O Nerdola surtou. Por que que ele surtou? Porque ele não tem poder sobre essa mulher que tava fazendo um cosplay que ela é dona do próprio corpo dela e ela decidiu fazer o cosplay. Ele tem o poder sobre a 2 do jogo. Ele pode olhar debaixo da saia dela 10 vezes e ganhar um troféu. Então ele tem poder sobre ela. Aí quando ele vê uma mulher de verdade, que é dona do próprio corpo, que conhece o próprio corpo, fazendo a personagenzinha que ele gosta de controlar, ele surta... Não
2: vai dar, não vai dar bola pra ele?
3: Sim, lógico que não. E aí ele surta, porque ele não pode controlar essa mulher, que é dona do próprio corpo dela, que se sente representada pela 2 e que quis fazer o cosplay, quis ficar com a bunda de fora, porque a 2B tá sempre com a bunda de fora, beleza, perfeito. Só que não, ele quer a 2 que ele consegue controlar, que ele consegue olhar debaixo da saia dela e ganhar um troféu. É isso, sabe? Então você vê é, como que isso é, é maior do que simplesmente fazer uma personagem peituda, uma personagem bunduda sabe você tá dando poder para uns caras que eles querem controlar essas mulheres eles querem ter um, um, um poder sobre elas ficar olhando para elas no eu tenho eu fico muito chateado com essa história do, do Xenoblade 2 porque ele é um dos meus jogos favoritos da vida ele tem uma história linda só que muita gente não consegue passar disso sabe eles veem os personagens e fala Porra, não vou jogar esse jogo tá dif... é, isso aí tá ridículo Sabe? E aí você não conhece a história do jogo, você não conhece a profundidade do jogo. Porque o próprio jogo, além de criar essas personagens totalmente desproporcionais, tem umas bobeiras assim, sabe? Tem uma piada no meio do jogo da é muito pesada, sabe? Aí elas ela estão subindo numa corda, o Rex precisa puxar ela e ele não consegue puxar ela porque ela é muito pesada e cria um momento constrangedor, nossa, é umas coisas assim, sabe, que você fica Puta merda, é. cara, pra quê? É. Sabe? Conta a história, faz uma personagem, sabe ela tem, um, ela tem um shortinho minúsculo e aí os peitos tudo de fora e é uma personagem muito Envolve foda A personagem, sabe? caralho,
2: sabe não dá, não dá nenhum aprofundamento não dá um desenvolvimento a personagem, mas você quer mostrar ela sexualizada, vai tomar no cu
0: É, igual aquele, aquele do o próprio Resident Evil 4 também, que é uma coisa que eles já falaram que a Capcom já falou que vai mudar que é aquela, aqueles closes nos peitos da Ashley, lá, aquela piadinha do Lei Serra, por exemplo. Eu acredito que não eles vai ter. Eles tiraram
2: isso no, no VR.
0: Eles tiraram, no... né, já?
2: Tiraram na, na versão VR, né, em realidade virtual do Resident Evil 4, eles já tiraram.
0: E também o, aquela coisa do Leon poder olhar por debaixo da saia dela também, que é uma coisa totalmente desnecessária, que o cara tá lá pra salvar ela, não tá pra ficar olhando calcinha. E uhum. aí, e ela chamando ele de pervertido Também, e isso é um problema Porque o ocidente nessa, Apesar de muito custo E a custos de denúncias de assédio E tudo mais, foi muito custoso Pra gente chegar o, o, os jogos ocidentais A representatividade feminina Do jeito que tá hoje, ainda tá melhorando Ainda tem coisa pra melhorar Mas por que que vocês Eu queria jogar aqui na roda Por que vocês acham que o mercado asiático Tá demorando tanto Pra se atualizar, será que o próprio mercado em si não está cobrando, não está tendo essas mesmas cobranças que há aqui no ocidente não estão tendo no Japão, não estão tendo na Coreia, o que, que será que está segurando esse atraso nas produções é, orientais?
2: Falta mulher, né? Falta. Eu acho que existem, até existem mulheres nos estúdios, mas eu não vejo tipo, nenhum destaque em cargo de poder, tirando aí a Nakamura que eu citei agora há pouco, assim, sabe? que é para você poder mudar a visão da empresa, mudar o jeito que os, os, as, suas, as suas equipes estão trabalhando, se coordenando, você poder dirigir criativamente alguma coisa, você precisa de mulheres né, conscientes desse tipo de problema em cargos de poder e eu não vejo isso por lá eu não eu, eu, de verdade eu não consigo me lembrar de nenhuma assim nenhuma mulher nesse momento não, não me lembro de nenhuma mulher e de um estúdio japonês, em um cargo alto, sabe? Tirando aí como na Nakamura que fundou o estúdio no começo desse ano. É... Então eu acho que falta mulher fa e falta cobrança nesse tipo, né? desse desse tipo também. A gente tá vendo muitas muitos estúdios ocidentais terem denúncias de assédio, de né, um ambiente insalubre principalmente para mulher trabalhar. Né? A gente viu aí da Blizzard, da Activision, da Ubisoft, principalmente da Riot. É, teve várias investigações aí, a gente tá vendo isso tomando cada vez, é, se, se tornando cada vez mais comum com os estudos ocidentais, porque as pessoas estão finalmente tomando coragem de vir virar público para falar desses problemas, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco para os estudos japoneses, sabe, se, eles já não se expõem sobre nada, né, eles são extremamente fechados, não expõem nem curiosidade, curiosidade é um bagulho assim que você raramente vê eles falando sobre, Imagina falar de ambiente tóxico, tóxico de trabalho. De trabalho e, né? e ainda mais o do Japão, especificamente o Japão, que eles têm essa cultura de você trabalhar até exaustão, né? Faz parte da cultura deles. Você tem esse tipo de, ah, sei lá, eles folgam uma vez a cada duas semanas em fábrica. Eles têm uma cultura de trabalho, de trabalho, 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 trabalho. né? E eles levam essa... Essa parte da sociedade deles muito a sério assim, é um bagulho tipo, sei lá, se a gente chegar aqui brasileiro e falar, pô, não, eu posso tirar, dependendo da empresa que a gente trabalha, né? Ah, eu posso tirar 30 dias de férias. Para eles é um bagulho assim de outro mundo, isso não existe lá.
3: A gente é. vê, a gente vê muita denúncia de crunch nos estúdios ocidentais. E aí você vê nos est... você não vê isso nos estúdios orientais, é. porque isso você já é tá da cultura deles, sabe? O trabalho Ai. deles é o crunch. Sabe, você fala, ah, mas a Nintendo não faz Crunch? Claro que faz, cara. Aí Ai, eles falam, eles, a, a Nintendo até deu umas declarações, né, do, dos desenvolvedores lá do Animal Crossing, porque os mesmos desenvolvedores do Animal Crossing são os do Splatoon. Então eles fazem um jogo intercalado do outro, eles não, inter, eles não sobrepõem um jogo no outro, então Animal Crossing, Splatoon, Animal Crossing, Splatoon pra eles terem qualidade de vida, né? Eles falam que eles trabalham bem, não sei o quê. Só que a qualidade de vida deles já é o crunch, sabe? Já é um, uma rotina de trabalho pesada, que é muito maior do que a nossa. Então, na nossa cultura, isso não é comum. Então, você vê as denúncias do pessoal falando que trabalha 15 horas. Agora saiu lá o, uma entrevista do diretor do Calixto Protocol falando que é, é trabalhar 15 horas é amor pelos games, sabe? 15 horas por dia oh, vai, por se Deus, Deus, sabe? vai se. Vai se fuder,
2: sabe? Se e aí. aí o Kalista é japonês. Ele Não, ele é Não, ocidental. É
3: ocidental, é ocidental.
2: É a galera que fez Dead Space.
3: Ah. Aí depois fede e pede desculpa, né? Pra falar umas merdas dessas. E aí, quando você vê essa, essa cultura japonesa, é, você percebe que a indústria dos games ela é muito nova. Né? Você vê o que? O, o jogo mais antigo tem o que 30, 40 anos, desses jogos mesmo, de console, né? Então, é uma indústria nova. Então, já, ela veio de um país que é, é misógino, né?
2: Certamente. Por, por... É, já
3: é misógino por definição. Uhum. Então, você vê, aí o, entra no que a GG falou... Que não tem é, representatividade feminina, por quê? Porque todos os japoneses velhos que é, iniciaram essa indústria, eles ainda estão lá. Quem que está é. em, em cargo de poder é Miyamoto, aonuma. E, então, são os caras que os caras que fundaram o, os games, sabe? Os caras que inventaram o videogame. Eles ainda estão lá, porque é uma indústria nova. Então ainda vai precisar de um, um processo de reciclagem, sabe? Isso não vai acontecer por agora, igual a Geje falou. Isso vai demorar muito, então... O fato dos estúdios ocidentais estarem crescendo Talvez ajude pro nosso lado Porque aí você vê mais denúncias Você vê o pessoal saindo do, do anonimato para falar Que tá sofrendo assédio, que tá sofrendo crunch Mas isso pode mudar bastante na parte ocidental A parte oriental, até passar por uma total reestrutura, sabe? Até esses velhos começarem a aposentar ou morrer a gente não vai ver essa mudança tão cedo e aí a gente tem essa problemática de não contrata mulher, contrata pagando menos. Aí se tem assédio elas não vêm a público porque, poxa, elas, ficam, elas se sentem pressionadas, né? Poxa, só eu que vou falar, ninguém mais tá falando. E aí o pessoal fica, nossa, mas você sofre tanto, por que, que você não fala? Porra, não é fácil assim, cara. O pessoal acha que se você sofrer abuso, aí você vai e fala, todo mundo vai te defender... E as mulheres são Podem atacadas.
2: Acreditar.
3: É, as mulheres, se elas falam alguma coisa, elas são atacadas, elas são perseguidas. Então, elas têm medo, têm muito receio ainda, principalmente e... no Japão, principalmente dessa cultura é misógina que eles têm.
2: Eles têm uma cultura muito machista, assim, tipo, não só de trabalho, sabe? Mas você vê até, por exemplo, é... no âmbito pessoal mesmo. As mulheres lá do, do Japão, eu vou falar especificamente do Japão, tá? Sim. Mas lá no Japão, por exemplo, sei lá, quando uma atriz ou idol se casa, ela abandona a carreira. Por quê? Porque ela tem que virar a dona de casa. Eu vejo, eu tenho uma amiga que ela, ela reclama muito do final de Naruto. que a Rinata a ela deixou de ser uma ninja fodida pra virar a dona de casa. Mas, mas é a cultura do Japão. Tipo, não tem o que fazer eles, Isso está enraizado Lá na cultura deles A mulher, quando ela se casa Ela tem que abandonar tudo para virar essa dona de casa Existem, claro, eu acompanho pelo Twitter Existem movimentos feministas Que querem mudar isso Mas é minúsculo Tanto que tem um perfil que eu acompanhava Que era The Japan, Japan Feminist Eu não lembro mais eu, Faz um tempinho que eu não vejo ela Inclusive o algoritmo do Twitter anda me sabotando mas é, é. Quando, quando eu via ela mais ativa no, no Twitter, ela ia nas passeatas, sabe? Fazer os, mostrava as fotos, assim, era bem legal. E, e cara, é, é um movimento assim que parece muito pequeno, então é um negócio que ainda está engatinhando lá. Na Coreia, as feministas existem feministas, tanto que existem várias idols né, que são feministas no K-pop, só que elas não podem falar isso porque existe um movimento anti-feminista e é ativo assim, sabe? Eles boicotam mesmo as idols. Já teve vários casos de as ah, é boicotar, não ir no show, comprar lá o CD e queimar e fazer vídeo disso, sabe? Então, se você se as idols femininas lá na Coreia se declaram feministas, existe todo o um movimento assim tipo coordenado dos caras, né? Que majoritariamente é o maior público, dos homens. É, boicotarem não só a Aido que se declarou feminista, mas de repente o grupo, ou, e isso prejudica por tabela a agência. Então, né, ela vai lá a menina pedir desculpa em público por um negócio que nem é culpa dela. Então, você sabe, tem todas essas coisinhas assim, que é um bagulho que tá muito encaminhando ainda lá na Ásia, no leste asiático, sabe? É complicado e eu acho que ainda vai demorar bastante, como o Ângelo bem pontuou. É, vai demorar muito até a gente ver alguma, alguma mudança, porque os velhos que fundaram estão tudo lá ainda nos cargos de poder.
1: O povo não morre lá, esse que é o problema.
3: O povo vive muito lá a e aí... A de vida tá atrapalhando tchê, tchê, o é, progresso, tchê, tchê, cara. Tchê, tchê.
2: E aí sim, acontece... até morre, né porque a gente infelizmente perdeu o Iwata né que Deus o tenha sim, sim, melhores, é... os melhores óbvio, a gente óbvio, perde os né? melhores vão vai... mas assim, tem essa questão, por exemplo, a Nintendo a Nintendo era um negócio de família tanto que foi o, o Iwata foi o primeiro que não era da família lá da, da, da fundadora que assumiu a presidência da Nintendo do Japão e aí, sei lá é um negócio de linha de sucessão assim, que eu não vejo uma mulher assumindo a presidência da Nintendo tão cedo
0: é House of the Dragon. <risos> é o é mas... os vai vale... contra os Hightower. É isso Verdade.
2: aí. Mas se a Microsoft fizer isso aí que vocês estavam comentando anteriormente, né? Da... Como é que é o nome dela?
0: A Dani Bond.
2: <risos> A Dani Bond.
0: Não, é Sarah Bond.
2: Sarah Bond, se ela, se ela for realmente a sucessora do Phil Spencer, ia seria um bagulho, assim, foda, foda, muito foda. Acho,
0: eu acho que tem muita chance disso acontecer, porque a Microsoft, a, a divisão de games da Xbox em si, já teve muitos presidentes, trocou várias vezes. Então, se, essa, se ela e tá ele... se destacando, com certeza. E em todos os eventos da Microsoft, ela
1: fala. Ela Todos, é. E, geralmente, é ela que abre o evento inclusive Sim. o que é mais mais é, o que dá maior o indício assim e é uma é coisa que verdade. todo mundo fala o cargo dela hoje lá dentro se não me falha a memória é um abaixo do dele então em teoria se você for parar para pensar é logicamente é ela que sobe porque sempre é o assessor ou né o pessoa que ajuda é a que, né que acaba assumindo e eu acho que para ela isso vai ser excelente porque vai dar uma outra visão para a indústria como um todo é, essa, essa questão de que eu mencionei e, mas é só a questão do, do pessoal lá do Oriente que a gente vai malhar eles mesmo, enfim, é o que tem é, eu, na, minha, na minha visão, tem a, tem a questão de que o povo lá é, é, tá velho é o que a gente eu falou, vou pegar e, o gato aqui antes que ele desliga o computador, o povo da Nintendo por exemplo, é, é um povo que fundou, cara, Os, o cara que botou o primeiro tijolo do Mario lá é o cara tá lá até hoje, então assim, não tá pra também, né, enfim então, assim, é óbvio que isso fica mais fechado, mas o que eu percebo é que, por isso que eu sou muito a favor de quando as empresas compram as outras. Porque, por exemplo, a gente percebe que elas abrem o um pouco...
2: Hot takes, hot takes, aí.
1: E aí, é, porque, por exemplo, eu sou muito a favor da, de, de alguém, por exemplo, de uma Microsoft da vida, comprar uma Square, ou de comprar uma Capcom, por exemplo, porque, a, ainda que a gente falando um pouco de Square e Capcom, a gente ainda tem uma visão deles lá, por mais que ainda sejam estúdios obrigatoriamente orientais, eles ainda têm uma visão um pouco mais aberta. Eles deram bons exemplos em alguns momentos de... de por exemplo, a Tifa, eles consertaram muito bem no remake, do que, era, do que ela era no Final Fantasy VII original. É, né? Então, tem alguns exemplos, por exemplo, a protagonista do Force Pokémon que também já está bem diferentona do que está se acostumado a ver em, em RPGs assisti, orientais. Né? Então... Você percebe que ela vem, ela vem se movimentando nesse sentido.
2: O For Spoken, inclusive, eu, eu tô vendo pouca gente falar disso, mas o roteiro do Force Spoken é da Amy Hennig, inclusive.
1: Exatamente. E é a.
2: Ela foi diretora do Uncharted. Exato. E do... Ela foi, acho que, produtora, se não me engano… Eu não lembro exatamente o cargo, mas se não me engano ela foi produtora do Soul River também. Mas ela, ela sempre foi roteirista, ela, ela manda uns roteiros foda. Ela foi roteirista e diretora do Uncharted. Mas do ela tá, ela
0: tá, a Square, nesse caso, a Square, ela é
1: a desenvolvedora ou a distribuidora?
2: Distribuidora. É.
1: Quem é, é o estúdio, estúdio que tá fazendo que tá... é a… É o ah, estúdio não? da Square, é. mas é um estúdio ocidental, inclusive. Foi um dos únicos é. que ela ficou. De, quando Eita. ela fez aquela aquela venda aquele lá de... saldão. <risos> quando ela fez aquele a, o bacião quando ela abriu o bacião do, do, dos estúdios que ela tinha ocidentais é quem desenvolve é a Luminous
2: luminus exatamente
1: Luminous productions é, então esse daí meio que esse, é o situado, meio só...
2: que... esse mas jogo mas eu é... acho que eu nossa eu tô muito ansiosa não só porque tem toda a questão da protagonista tá mas justamente porque o roteiro é da Amy Hennig é, e pelo que eu vi assim da jogabilidade, sei lá, me parece um um, um homem aranha de, de magia assim parece, é, a foi, maneira, bem legal, a, maneira bem é, a maneira como você navega assim parece muito foda mas enfim voltando pro, pro assunto cara eu acho muito difícil muito difícil uma empresa ocidental comprar uma empresa japonesa assim justamente pelo que você falou eles, o Japão é muito fechado, né? principalmente no ambiente de trabalho. Tanto que eles não se abrem sobre essas coisas. Dificilmente você vê uma denúncia. E, e eles, eles têm essa questão do orgulho, né? Sim. Eles, então eles não aceitariam, eles não aceitariam ser comprado por uma empresa ocidental. Eu vejo consigo ver a Sony adquirindo a Square. que é Isso, isso um que já é Sony isso. uma conversa
3: que já está rolando, tá
2: rolando tanto não, tempo, porque é. já está
3: quase acontecendo, né? Tem, tem muito exclusivo, que... a exclusividade que... do Final Fantasy nunca caiu,
2: do 7 remake... Mas o, o saudão que a Square fez dos estúdios ocidentais reza a lenda, pelo menos foi o que um ex-funcionário falou, Reza a lenda que eles fizeram esse saldão aí para se livrar da parte ocidental para a Sony justamente poder comprar ela. Tá Porque baratinha. aí eles ficam só com as IPs... É, eles... Não, eles ficam com as IPs japonesas, valorizam né, lá para o Japão. E aí a Sony poderia adquirir, né? Se realmente for para frente futuramente. A Sony adquire e fica com a parte oriental, que é o que interessa para eles, né? Sim.
1: É, o que eu vejo na, na minha visão é... Tem uma questão: os estúdios orientais eles fazem jogos, eles, eles os jogos que eles fazem são exclusivamente para o público oriental. Ponto. E aí a galera vai lá de abelhuda do resto do mundo e compra. E ele, pra eles, tá ok porque tá gerando dinheiro. Mas, é eles, e aí quando você para para pensar e você para pra pegar historicamente e, de, e culturalmente lá dentro do país, por exemplo Não é só o jogo, é o que eu falei, é o anime, é as coitadas da do que sofrem. Houve um grande boom, vou dar um disclaimer aqui rapidinho Houve um grande boom lá na Coreia do Sul com um grupo muito famoso masculino Do qual existia um integrante que participava de um grande esquema de prostituição e venda de garotas e aí, houve todo esse buf -xixo, ele saiu do grupo, e aí foi preso... Uh, não...
2: o cara do Big Bang? Como é que é o nome? Angry. O... O isso? O, o próprio... O Eu isso. ia xingar ele, mas bem. Nunca
1: gostei, <risos> desconfiei, enfim. Era ele, mas um outro cara, que era do FT Slide, que era, um, que era um outro grupo lá, enfim. Eles tinham um esquema, um esquema mesmo, de vender garota. E aí, quem denunciou isso foi uma garota, inclusive, e não era uma garota oriental, foi uma garota de fora, que hum. participou ali Momento e aconteceu, ela deu alguns nomes de outras meninas que, que aconteceram isso. E o que aconteceu com uma dessas meninas? Ela veio ao público pedir desculpas pelo envolvimento dela. A pessoa que foi vendida para um outro, uma outra pessoa, ela chega num, 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 num ponto em que ela pediu desculpas por ter feito aquilo. Assim como existiu é. também um outro idol que saiu com abusava de garotas, enfim. E a, essa garota veio, deu uma amiga dela, deu uma declaração. E ela, se a garota, ela veio e pediu desculpas por, esse, por essa confusão que causou com o Idol. Vocês têm noção é disso? Porque...
2: Né? Ah, mas é porque essa confusão vai sujar a imagem do Idol, aí vai sujar a imagem da agência, vai acabar com a carreira dele, foda-se a mulher, sabe? Foda-se se ela foi vendida. E aí, é
1: isso. Dá pra gente fazer uma lista aqui gigantesca de grupos, de grupos femininos, em que as mulheres se posicionaram um tico assim, fora da casinha, e eles, o grupo é boicotado, eles não têm mais dinheiro para investimento, a própria agência ela, eles descartam o grupo completamente. Pode o grupo estar tá lá em cima ou não, ele simplesmente é descartado. Uhum. Ou polêmicas com drogas é o que mais tem lá dentro, de, com a área. E aí, quando é um idol masculino, eles deixam ele na geladeira alguns anos, depois volta com cara e finge que nada aconteceu. Quando
2: é uma Nossa, idol... Nossa, o, o né? honrou do Exo isso não aí. Não quero
1: nem falar desse garoto. Enfim, <risos> e aí... Porque eu fico revoltada com essa história, porque pegaram a coitada da Muito parte de lá, que tava com dois comprimidinhos na bolsa...
2: Nossa! E a garota
1: ela entrou numa depressão gigantesca, quase se matou. A, parte, que... a parte bom é do 2N1? Isso. Fora que eu não nem falei da Crystal aqui, do FX, que também rolou esse, teve esse rolê. Enfim, eu vou, ó, vou fazer uma edição só de K-pop daqui, e a gente discute Uau, sobre fazer. isso. Para
2: a gente discute isso.
1: Pra você ter uma ideia de, do quanto é diferente o tratamento de uma pessoa masculina com uma pessoa feminina lá dentro. Dentro, que eu digo, da Ásia como um todo. Isso, a gente não vai nem falar da Coreia do Norte, porque daí é outra nóia. Mas não, aí, não dá nem pra… China e Coreia do Norte, assim… Não, né? não dá nem pra falar tem uma cantora mas eu vou falar aqui tem uma cantora chinesa que se chama Jolin a gata não tá nem aí pro Brasil minha filha que não tá nem aí pro Brasil que não tá nem aí pra China é tudo bem que ela não é chinesa ela é tailandesa mas enfim é e ela é, ela vai totalmente contra esse movimento é totalmente contra os regimes da China o que que a China faz ela não faz show na China ela não pode não pode, deixa, não
2: na China.
1: pode. E, e a China é um dos lugares em que ela mais vem de CD aí você fala existe um público lá, existe um, um movimento, como a gente já falou, é pequeno às vezes, é pequeno, muito provável, muito pequeno, tá muito no começo mas é a, o pessoal que tá lá, o governo o presidência, enfim, eles vão cortando, assim, ó, vai na raiz corta na raiz, corta na raiz, e aí é. essa galera não ganha muita força então eu vejo que é, os, os estudos, por isso que é, é, os estudos ocidentais acabam você pode ver, todo dia alguém abre um estúdio ocidental já no Japão você não vê tanto disso. Porque a galera que tá lá, outro, já tá empregada e ela não pode sair do trabalho. Porque se ela sair do estúdio que ela tá, a vida dela acabou pra ela. Pra sociedade, Nossa, ela tem dele, que tem a que vida ser... acabou.
2: Ele
1: tem você que tem morrer que sem... dentro da empresa que ele começou. Esse é o rolê lá.
2: Você tem que ser uma pessoa tipo, muito foda pra Sim. você, tipo, começar a trabalhar de freelance. Por exemplo, os caras do Final Fantasy lá, eles, eles, eles chegaram no, Eles tiveram que chegar no nível. Que eles já eram, tipo, lendas do, da indústria assim, mas começaram a trabalhar freelance. O Nobu Ematsu, tipo, ah, não, gente, já tô bem aqui de vida, vou começar a fazer freelance. Tanto que ele faz freelance até pra própria Square, né? Mas Sim. ele já não trabalha mais com um Final Fantasy. O Hironobu Sakaguchi também. Então, tipo, cara, você tem que ser uma pessoa, assim, muito foda, muito foda, pra chegar nesse nível. E não é fácil.
1: É. Então, é. Qual que é a lição que fica? <risos> Não compre, Jogos 70... Você... Mentira. É, a lição, a, o que a gente pode ver é que a gente tem que apoiar as empresas ocidentais para que elas cresçam cada vez mais nesse sentido e que abram cada vez mais. Por exemplo, por mais que a gente fale mal, e eu falo mal mesmo aqui da Ubisoft, porque ela tem diversos problemas lá dentro, é, inclusive com o próprio dono, que tá lá atualmente, que ele diz que as mulheres não jogam videogame? E aí eu volto para dizer que 53% dos jogadores são mulheres. Ele mulher. falou que não
0: jogam, que jo com jogos com protagonistas não, femininas não vendem. A, a rolou duas, isso duas, também, né?
1: As duas coisas ele
0: disse.
2: Sim, rolou isso.
1: Então, assim, mas aí a gente já sabe o clima que tá lá dentro, como é, mas a contrapartida, a gente tem uma representação excelente feminina da Cassandra, por exemplo, no Odyssey lá. É uma excelente personagem, tem uma excelente personalidade, ela não é sexualizada dentro do jogo, ela pega homem, pega a mulher, ela pega jacaré, ela pega quem ela quer. Então, assim, existe algumas pessoas lá dentro que conseguem ainda colocar elementos e, e, e discussões e designs que falam, não, peraí, Puxa um pouco que tá demais, assim. Hum. Deixa abaixo, gata. Deixa abaixo que o negócio tá... Os peitos tá muito... Dá uma diminuída. Porque nenhuma mulher naturalmente é assim. Vou dizer, Sim. nenhuma mulher naturalmente é igual a Parma do Xenoblade, que eu peguei ela pra Cristo mesmo. Nenhuma é igual a ela, que vai rodar, rodopiar com, a, com os peitos daquele tamanho, gente. Não
2: existe. Imagina a dona as costas que dá, tá?
1: Gente, não é assim. Tá aí uma mulher para dizer que não dá, não dá enfim mas vamos lá a gente acaba consumindo esse tipo de mídia obrigatoriamente automaticamente perdão porque enfim é o que tem ali né para aquele momento por exemplo é, a baioneta vai vender muito e vai vender muito para os escroto mágico, porque ela tá seminando na tela mas a gente ainda consegue filtrar algumas coisas ali que que acontece a gente sempre usa ela como exemplo aqui porque é um dos únicos que eu consigo pensar de bom exemplo bom, que também não é tão bom assim mas de um Sim, exemplo é, é, ela, é,
2: ela é o 8 e 80 ao mesmo é, tempo né? é, é complicado falar da baioneta
1: tá bom e tá ruim, tá bom e tá ruim tá... não, vai, dá, não, sabe não, não, dá não. É, nós não temos então, acredito que tem gente, é, exemplos de
0: personagens femininas, assim, representações boas de, estudos de estúdios orientais assim, que não tenha sofrido essa sexualização nem nada do tipo vocês conseguem
1: pensar em alguma Olha, que não tenha desde o começo sofrido isso não, mas eu tenho exemplos, por exemplo, de personagens que foram arrumadas no decorrer da sua história aí. Por exemplo, quando saiu agora o último design da Kami do Street Fighter, é outra personagem, gente ela tá com uma calça jeans, ela tá com uma bota ela tá com uma jaquetinha jeans bem garotinha com e tá top.
2: foda, ela tá lindíssima, linda lindíssima,
1: lindíssima, e não tá nada, nada, nada sexualizada obviamente que ela é uma mulher muito escultural, muito musculosa porque ela, ela é uma lutadora, né, gente também não dá pra, pra, pra sair desse, desse contexto, uhum. mas coloca um, um design do lado do outro, gente, ela de, de quantos anos? Cinco jogos pra trás, fora os extras, ela lá, com o seu maiô asa delta, um negócio assim dando aquele golpe que eu não sei o nome que pra mim chama pacate, sei lá, dando aquele golpe dela que ela gira as pernas em cima que mulher com um maiô vai conseguir fazer isso, gente? Enfiado no toba. É, a própria Kitana que mulher com aquele maiôzinho azul dela vai dar aqueles pulos e jogar aqueles leque a fazer aquelas coisas todas?
2: Não, ah, mas a, a me aprendeu né? A me aprendeu e sim. e Mandou o Foda-se pro Nerdola e arrumou o design das personagens femininas. Isso aí foi legal mesmo. É, e o Sim. próprio
1: cara lá que eu esqueci o nome, do Mortal Kombat, o. O Ed
2: Boon. O
1: próprio Ed Boon, uma vez respondeu um cara que falou, que pediu Tem uma skin da Milena, que ela tá só de bandagem. A gente já comentou sobre esse skin. É. Mortal Kombat. Não, não, não. Como... É, no 9, né? E aí, o, teve um, um cara que perguntou, é, quando, a Milena, quando a Milena apareceu, foi anunciada lá no 11, ele perguntou se teria todas as skins dos jogos anteriores. Ele falou, aí o Edmund respondeu pro cara que vai ter as que cabem para o momento. É isso, viu? Obrigado. <risos> então, tipo, você vê que até os próprios caras, que teoricamente... Né, é, sexualizaram as mulheres quando introduziram ela no jogo, eles mesmos estão refletindo. E, e outra, volto a dizer: alguém lá dentro tá falando, gato, deixa abaixo que tá demais. Isso daí, né? Dá uma segurada, não dá pra enrolar a mulher com umas fitas e mandar ela lutar, né? Porque é uma. É feio, né? É feio. Gente.
0: É uma briga que vai. vai no, no Oriente, é algo que, por ser cultural, não vai afetar o bolso das empresas. Porque todas essas empresas, todas as ocidentais, elas começaram a ter de tanta encheção de saco, da própria sociedade pedir para eles pararem com isso. E eles começaram a sentir que faz diferença comercialmente. O jogo Sim. vem demais também. Quando ele respeita assim tipo, as mulheres, quando ele traz mais representatividade. Aquele velho digitado de quem não lacra, não lucra, dos nerdolas, nunca fez sentido. Porque Tem só que... o Nedola mesmo, escroto, que não acaba não comprando por um motivo idiota desse. Porque se você uhum. deixa de comprar um jogo porque a personagem que é uma lutadora não tá pelada, meu Deus, que, por que, que você tá jogando um jogo de luta, né? Vai assistir um pornozão, vai assistir uma paródia é. XXX é. É,
1: então...
0: do, do Street Fighter. assistir a paródia XXX. Do...
1: E se fosse isso, gente, Horizon não tinha vendido o tanto que vendeu. Porque olha, de pouquíssimas roupas aparece o corpo dela Sim. acho que a barriga no máximo então assim, é, e, não, e não é o, em nenhuma situação você vê ela, é, algum ângulo que fala, ah, entendi e mesmo que dá a, a vestimenta é dela isso
2: não interessante pra história, e tá certo
1: exato, esse, esse eu acho que esse é exatamente o ponto a própria Lara Croft, olha o o rebuild aí, pra dizer, que ela sofreu ao longo de, de todos esses milhões de jogos que ela tem, chegando num ponto de que alguém joga lá o, o remake do Tomb Raider lá da, da Crystal Dynamics e fala, ok, eu acho que uma mulher faria isso. Eu me sentiria, eu, mulher, acho que eu conseguiria fazer isso, talvez. Apesar tem de... Tem
2: problemas com esse remake.
1: Apesar de que ela entra na caverna e fica com o negoção lá na sua cara, fica. Mas ela não tem, né... Mas houve, uma, houve um Kiei um, um, um ali que falou, diminui um pouco. vamos Tanto que no 2, por exemplo, no Rise, é muito menor esses momentos de caverna que ela agacha. No próprio Shadow of Tomb Raider quase não tem também. E, e você percebe que eles mudaram totalmente a vestimenta dela no Rise. Isso, ela, ela tá, tá sempre vestida, né? Essa
3: é a diferença, Rise, ela né? Ela
1: não tá fazendo a menina do Resident Evil, que tá lá na neve, com uma calça com perna sem perna, não. Ela tá completamente adequada para a temperatura da qual ela está ali, né?
2: Eu tenho, eu tenho problemas com esse remake, mas não é no que tange o design da Lara. É mais no o jogo em si, porque ele virou Uncharted e deixou o Tomb Raider de lado, assim. É o,
1: Tomb... é o Uncharted, que se inspirou em Tomb Raider, que se inspirou em Uncharted de novo, que se inspirou em Indiana Jones, e assim a gente vai, né? Nesse círculo.
2: Tem muitos problemas. Eu gostava muito do... Desculpa, fugir do assunto, mas eu gostava muito do, do sobrenatural, do sabe? Do, hum, do nonsense. É dos inimigos, dinoss... fucking dinossauro, minha minha né, minha... tipo, é,
3: eu, minha... é, a gente já tá fugindo da pauta, depois a gente pode até fazer outro episódio, mas eu, eu tenho um pouco de raivinha desses jogos que eles são refeitos, assim, e eles querem ser muito reais, sabe, você vê no próprio, nos próprios remakes novos do Resident Evil, que eles tiraram as, as doideiras, assim, sabe, de você pegar uma pedra, aí a pedra abre uma porta gigante, giratória, e aí você coleciona... Agora tem um homem,
2: ah... Né? Sabe? Então,
3: é, esses remakes, o do 2 e o do 3, eles tentaram tirar essas partes de doideira, de você juntar três emblemas, e aí os três emblemas abrem uma porta secreta, eles queriam que fosse tudo muito realzinho e... e coisas Não que podiam acontecer, sabe porra, gente, vamos abraçar o, o, o bizarro sabe, vamos trazer dinossauro no, no Tomb Raider, vamos deixar as coisas do jeito que elas eram, aí você fica mudando você vai mexendo um pouco e aí você vai tirando a essência do, do que esses jogos eram eu tô com a GG, eu queria, eu queria a Lara Croft com os dinossauros, e agora com essa, com essa tecnologia nova, ia ser muito mais louco ver os dinossauros atacando ela ia ser muito mais legal
2: o meu tombo no final do, 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 de 2013, lá o primeiro, nossa, eu cheguei naquele final e falei, nossa, vai ser agora. Eu vou enfrentar um bagulho aqui muito fodido. Não, não vou enfrentar.
1: É um vento que vai embora e você nem vê. <risos> ah,
2: <risos> eles, eles, eles tiveram um,
0: um pouco... Teve um pouco de sobrenatural, né, no remake, nesse reboot. É, mas... Teve até na
1: delícia da mansão lá. Tem bastante sobrenatural envolvido naquela delícia. Mas, mas é, é bem menos, né?
0: Teve uma DLC da bruxa também no Rise. A É, Mas aí não era, bru ela não era bruxa, né? Era o, era o, é. era o então, negócio é, que é, ela fazia é, lá que causava alucinação. Vai, mas não vai, vai, Cara, não vai. Caramba,
2: vai, vai. <risos> vai escobidu, caralho. Me dá um... o. <risos> deixa eu ver o dinossauro. Ai, nossa,
1: caralho, a esse... é síndrome do escobidu.
2: Né?
1: Bom
0: gente, mas eu acho que é isso A gente deu aqui um panorama geralzão Aqui sobre a representatividade feminina Em jogos asiáticos Tem muita coisa para melhorar Tem muita coisa para mudar né? E agora a gente quer saber a sua opinião Comente aí o que você achou desse episódio O que você acha que precisa mudar Qual que é a solução para a Ásia Como a gente consegue fortalecer, fortalecer O movimento feminista asiático Nós precisamos ajudar as manas asiáticas Né? Porque na Sim. China, menina, ano passado, a líder feminista lá, que botou a cara tapa, ninguém sabe onde ela tá. Ela ganhou uma bolsa de estúdios… de estúdios, né? Ela ganhou uma bolsa de estudos pra Londres. Vários estúdios. E, estudos, ela, e ela desapareceu, né? Porque é nesse nível de, de censura que, que o povo lá vive. Então, quem joga
1: Iacusa sabe pra onde ela foi.
3: Que que a gente... Quem sabe? Que, quem joga Iacusa?
1: Sabe
3: pra onde ela
2: ah, é? Yakuza, inclusive, ótima série, mas é uma série, uma franquia sobre brotheragem entre homens, né?
1: Eu adoro, Sim. viu?
2: Eu amo! Sim! A Eu amo! Adoro. É galho, eu eu amo. adoro
1: os homens, tudo
2: Kiryu! imagina, eu amo demais.
1: Ai, o
0: Zero é o melhor. Eu tava jogando, inclusive, o Zero no Xbox, só que era tanto diálogo, mas
3: tanto diálogo, A pouco vez... jogo, que eu cansei. Só
2: piora, viu? Eu que falei, meu Deus! Deus.
3: Aí pra frente é só pra trás
2: é. Exatamente é Mas só... é maravilhoso, o Angelo só vai
1: Ah, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo tô também Tô jogando Like a Dragon agora, então é, Mas é o que o Ângelo falou, gente Vamos, é... eu acho que o, o consumo consciente, no final das contas É o que vale é você... Ninguém tá falando que você não deve jogar Ou que você não deve gostar do personagem Em si, enfim Porque como o próprio Ângelo do Multiverso disse é, a, a história... Eu vou catar de novo a Mitra aqui para Cristo. A história dela é uma história muito boa. É um, é um rolê, assim, que você fala, meu, coitada da garota. Mas eles colocam de uma forma, e quando eles estão contando a história dela, pausa, você vai numa cidade e ocorre essa cena do cara vir e fala, ai, ah, você é muito pesada. Aí você fala, porra, meu, tava indo bem, né? Então, você tem que jogar meio desprendido de algumas coisas, mas, no final das contas, levar isso em consideração para quando você for fazer uma análise, se, por exemplo, se o jogo é bom ou não, ou quando você vai indicar para uma galera, enfim. Você fala, olha, tem os seus problemas ali, enfim, e saber quais são esses problemas é importante. Uhum. E saber, você, que ainda não sabe, que ela, as mulheres não são desse jeito, tá bom?
3: E você olha não... ao seu
0: redor, por favor, não olha exatamente. as mulheres dos jogos. É, é,
3: é, é, favor, exatamente é. isso que você falou, eu, eu falo. Não deixe de jogar Xenoblade 2, porque ele é um jogo muito bom, ele tem uma história muito boa. Mas também não ignore esses problemas, sabe? Nunca passe por cima desses problemas. Critica, sabe? Tem que criticar, tem que falar. Essa personagem peituda, essa personagem bunduda, com a bunda de fora, não é certo. Não, não é pra ser assim, não tem porquê ser assim. Eu sabe? já sou Mulher do é pode, assim. e, e os exemplos menores, assim, que foi o primeiro que a já citou. Da Jill balançando os peitos. Mulher não balança os peitos quando anda daquele jeito, gente. Não. Tá? Você, assim, você nunca viu você... uma mulher? Você tem que ver uma mulher pra, pra saber como é que ela é, como é que mulher funciona
2: pelo amor Sabe. de Deus, né? Não é daquele jeito, eu juro pra você, eu juro pra você, eu tenho peito por, grande, não é Por experiência jeito.
3: própria,
1: gente, não balança. <risos> é, gente, vocês têm que entender que as mulheres não são as personagens do Dead or Alive, entendeu? Elas não Sim. são aquelas mulheres meu lá. Né? Meu Deus, esse daí Deus. é o supra-sumo, né? É Nem um, citamos é, esse daí, meu Deus. A, a, o é o
2: o negócio
1: O negocinho do, do Chernobyl vai lá e estoura na hora de medir, porque, gente, é o é um jogo completamente para aquelas pessoas lá dentro do, do, do Oriente ali que são assim, obviamente que as, o pessoal mais jovem, enfim, o pessoal adolescente já tá com uma outra cabeça mais que a gente falou. É um país muito, onde o velho vive muito, então ele ainda segura muito dessas tradições escrotas que tem lá
3: dentro. O velho é.
1: vive demais. Tô sugerindo genocídio aqui.
3: <risos> a gente, a gente não quer passar. Os... A gente não quer não, vai que ser... aposentada vai, vai. Vai descansar, vai fazer e alguma é outra bom. coisa. Se
1: você quiser cometer seu real primário, sabe escolher. Pode me mandar um inbox que eu te dou o nome. De algumas pessoas que vai fazer diferença para o mundo. Mas enfim, é brincadeiras à parte, gente. O, o negócio é isso. É o consumo consciente do negócio. O Ângelo já manda boicotar. Eu Mas um boicot. ele jogou para o Final Fantasy Remake. Então. Ele... Eu joguei o remake que era o remake.
0: Que tava arrumado. Mas, por exemplo, não jogarei Hogwarts Legacy. Eu não, já falei isso aqui várias vezes. Eu não consigo eu, eu consumir também, nada não. de Harry Potter polêmica, mais. Polêmica. Não consigo, não dá. Eu
2: não consigo, consigo de também, Potter. gente. Não consigo, Eu não vejo o um tipo, filme nada, no catálogo
1: do, da HBO, já me dá asco, já. E você sabe que todas as entrevistas dos desenvolvedores, o do pessoal que tá fazendo esse jogo, eles querem tirar esse estigma, né? Que eles falam, olha, a gente
3: tá mais Bem, Difícil. Gente, e quando essa mulher estiver viva, tem não tem como tirar ele. esse estigma. E, é e, e quando essa mulher morre, ela. ela não vai fazer falta pra ninguém. Ninguém
1: então... precisa pegar a obra dela, pegar tudo que tem, lançar uma outra, igual ela fez. Copiando
3: né? mesmo, na cara larga é ela e bota tudo. o que ela fez, sabe? <risos> tipo, gente, <risos> existem, existem outros livros, existem outras sagas, existem outros jogos, sabe? Esquece, acabou. Não, sei não precisa o Jogo de
1: jogos vorazes, eu acho que super daria Ainda mais hoje em dia, com essa vibe de survival Essas coisas todas Enfim, gente, o consumo consciente é o que vale A votação consciente também Opa! opa aí, a ó, do nada, da revolta dos gatos Mostrando o toba para vocês, que é isso que tem é, O consumo consciente A votação consciente, por favor Eu não aceito nada diferente do 1 e do 3 Obrigado, é sobre isso, Brasil
0: O um voto secreto, pra... a gente sempre fala isso. O é
1: secreto, vocês podem ver Não aqui. esqueçam
0: de seguir a gente no gameoverblog. Avaliar a gente no Spotify e nas outras plataformas digitais também. Se inscreve no YouTube, gente. A gente precisa de mais inscritos. Isso. Mesmo se você não assiste pelo YouTube, vai lá e se inscreve. Eu quero número. É, né?
3: Pra botar isso, no meu mid é kit. De graça. Sim. Eu é quero botar de no meu mid kit. Olha, olha eu tenho um milhão
0: de inscritos. Não, não, não vai, vai o dedo,
1: viu, não. 10. Gente, eu quero. Ó, vamos lá, que vocês têm até novembro pra fazer isso, que eu quero receber o God for War antecipado. Ele só manda pra quem tem mais de mil. Então, por favor, não custa <risos> nada, obrigado. Aproveita <risos> também e segue nossos coleguinhas aqui. Exatamente. Um do
0: multiverso. Opa! Ó, oh, não, primeiras damas, né? A gente primeiras acabou de falar. Gégé, por primeiras
1: favor, aonde as pessoas te acham?
2: Olha, nas redes sociais eu tô como GG Pinheiro, JTJ JT Pinheiro, você me encontra no Instagram, no, no Twitter, na Twitch também, que eu faço, eu tô fazendo lives agora só de sábado de manhã. Inclusive estou fazendo Zeratina, né? Tô rejogando Bayonetão e 2, terminei já o primeiro, estou jogando o segundo pra me preparar pro terceiro. Pra ficar com tudo fresquinho na memória ali do que acontece de novo pra, né, me preparar pro 3 devidamente.
3: Porque é uma bagunça, e... aquela história. Ah, Gegé fez que... o melhor guia em português
0: de baioneta, eu vou procurar o link e vou te passar. Ela, que eu só entendi ela...
1: depois eu... que eu li, por sinal.
0: Ela fez é, o melhor uma guia. Tempo, assim. eu Sim. fiz uma linha
2: do Sim. tempo, Eu fiz uma linha do tempo, ficou legal mesmo. É, se você achar, me manda o link, porque eu nunca mais achei essa.
0: <risos> eu acho que acho ainda, o, porque o site… Apesar do site ter mudado, do, do Game Plus ter mudado pra mostrar só os vídeos do canal, os posts antigos, você ainda acha o link? Porque o... como é que chama? O URL é o mesmo. O domínio é o mesmo. Ah, beleza. Ó, já achei aqui, vou mandar. Pra vocês. Manda, manda.
2: Por favor, eu, eu me orgulho dessa timeline, porque realmente a história de Bayonetta é uma bagunça. Mas, é <risos> bom, vocês me acham nas, nas redes sociais por GG Pinheiro, como eu comentei. E na, né, no, âmbito so no âmbito profissional, eu estou trabalhando como editora no Tech Masters que é o um site de tecnologia e videogames da Kabum. E também faço apresentações pontuais para a Intel Brasil. Então, você me acha, você provavelmente, se você acessar o canal da, da, da Intel Brasil no YouTube, você vai me ver em alguns vídeos por lá. E é isso.
1: Sem é nada, né, gente?
0: A Quase nada. Multitasking. Olha o crunch. É, é a incorporação do ditado trabalho enquanto eles dormem. É isso aí. Essa frase
3: é péssima.
1: O Ângelo do péssima. Multiverso, onde as pessoas te acham?
3: Bom, quem quiser acompanhar o que eu tô e... fazendo, não precisa me seguir não, porque segue lá no Fator Replay. A gente tá em todas as redes sociais, procura a gente no Spotify, no seu agregador de podcast, a gente tem um podcast, é só pesquisar lá, Fator Replay, vocês encontram a gente, tem um monte de episódio legal de Elden Ring, Splatoon, a gente já... Monster Hunter, Pokémon, a gente já falou de tudo... Continuaremos falando de muitas coisas E qualquer rede social Barra Fator Replay Twitter, Twitch, Trovo, TikTok A gente tá em todas as redes sociais A gente tá mais ativo no Twitter Todo dia eu posto Bado, alguma... Tá no Badu. Tá não, no Badu? não no Badu não. Badu vai ser do Ângelo. Menino do outro Ângelo. É, é aquilo
1: que da rede social. Eu nem sabia que isso existia.
3: Como eu já tô muito bem casado há muito tempo, eu não <risos> conheço rede de relacionamentos. Na hora que Badu... você falou Badu, eu não tinha a mínima ideia do que, que
0: era. Badu surgiu, eu não tinha smartphone. Ele era no computador. Você criava seu perfil no computador. Meu Deus. Né?
3: Gente, e eles existiam no né? Naqueles celulares Motorola. Aquele, Aquele celular cinza da Motorola. Mas segue a gente lá no Fator Replay Principalmente no Twitter e na Twitch Segue a gente na Twitch, aí a gente é legal Não vai cair o dedo, assim como se inscrever No, no Game Over no Youtube Seguir o Fator Replay na Twitch Twitch.tv fatorreplay É de graça, o dedo não cai E a gente tá fazendo live lá Fazendo live de Splatoon, de Fortnite E agora eu vou começar a fazer live de Overwatch Totalmente noob Eu sou novato, vou começar agora a conhecer os bonecos E vou levar pra live, então Segue a gente lá, a gente é, é legal, prometo a gente é GLS. É, e
0: o último... LGBT a sigla agora. LGBT. Virou. E, a, e a, o último recadinho que eu quase me esqueci, a gente faz parte do, do, do grupo, né? LGBT Podcasters. Então acessa lá, lgbtpodcasters.com.br para conhecer mais podcasts maravilhosos produzidos pela nossa comunidade. Bom, gente, agradecer mais uma vez aqui os nossos convidados ilustres. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Beijo! Bye. Tchau tchau.